0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku. Szukałem pomysłu na najnowszy podcast. Myślałem, żeby nagrać coś o regionie Pulia. Od 10 dni mamy w domu suczkę, letnią. Myślałem nazwać ją Ribera albo Riorcha. Niestety nie byłem w stanie tego przeforsować. Trzy córki, żona, cztery dziewczyny. Nie ma łatwo. Przeforsowałem, udało mi się ich delikatnie naprowadzić na Puglia. Pulia... Czyli region, w którym produkuje się Primitivo, ale też Negro Amaro. I pomyślałem, że o tym będzie odcinek. Natomiast dzisiaj zapraszam Was, żeby przenieść się do Abruzji. A dlaczego? Zapraszam do, do najnowszego odcinka. Tu mówi o Puli, tutaj jest nagle, okazuje się, Abruzja. O co w tym wszystkim chodzi? Słów kilka jeszcze o Abruzji. Jak patrzymy sobie na, na Rzym, chodzi mi o położenie geograficzne, to przenosimy się absolutnie w stronę prawą, i na wysokości właśnie Rzymu jest, mieści, się, mieści się Abruzja, położona jest nad Adriatykiem. Tyle może słowem wstępu o, o samej lokalizacji: dlaczego Abruzja? Dlaczego dzisiaj o winie Monte Pulciano d'Abruzzo? Dlatego, że to jest wynik mojego spaceru. Tak jak mówiłem we wstępie od od kilku dni, od dziesięciu dni mamy w domu psa i pomimo Obecnego kryzysu, obecnej sytuacji pilnujemy, aby po pracy, po naszym home office przejść się na 20-25 minut z psem. I dziś zahaczyliśmy o miejsce, w którym pracuje mój przyjaciel, czyli sklep winiarski na warszawskich kabatach wino Jazz. I mój przyjaciel wręczył mi butelkę ze słowami, słuchaj to jest butelka, sprzedawaliśmy to wino na kieliszki, natomiast w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie tego robić, nie możemy tego robić. W związku z tym chciałbym Ci po prostu wręczyć, dać do do wypicia, do dokończenia tej butelki w domu z z Olą, wiem, że że u Was na pokładzie w tej chwili też przybywa teść. To jest takie zwykłe codzienne Monte Pulciano d'Abruzzo i właśnie to wino jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka Monte Pulciano d'Abruzzo, D'Aragona, rocznik 2018. Słuchaj, masz to wino. Jest go niewiele, jak spojrzałem, tak przyjrzałem dokładniej się tej butelce. Mam wrażenie, że było tego wina 60-65% całej butelki. To jest takie codzienne, czerwone z wino Włoch, lekkie w ustach, fajnie pachnące, nie jest jakoś specjalnie za bardzo złożone, raczej kulinarne. Kulinarne w domyśle, nie męcz się nim pijąc solo, raczej sprawdzi się z jedzeniem. I pomyślałem sobie, ok, pewnie podam je do jakiejś pizzy, pewnie podam je do jakiejś pasty. Yy, Ola jest w domu, więc, yy, więc śmiało może gotować, aczkolwiek zaskoczę Was, pomimo, że mamy w tej chwili home office, to raczej nasze córki, a przede wszystkim na te, nasz teść przygotowuje yy, posiłki, dominują zupy, ale to może nie teraz, może w innym, yy, w innym odcinku. To, co mogłem Wam powiedzieć o tym winie, że pomimo tego, że usłyszałem, że ono jest takie proste, zwykłe, codzienne, mi się spodobało. A co najważniejsze w tym wszystkim, sam po Montepulciano bym nie sięgnął. Jeśli mam sięgać po Włochy, wolę właśnie wspomnianą pulię. Wolę takie wina, które są raczej mocno treściwe. Takie, nazwijmy je, gęstsze, e, bogatsze. Ale przyjemnie się zaskoczyłem. Dlaczego? O tym już za chwilę. Jakie jest to wino? przyjemny aromat który płynie z kieliszka mamy trochę czerwonych, trochę czarnych owoców dominują tutaj śliwki, wiśnie, maliny są jakieś fiołki, gdzieś tam truskawka spodobały mi się nuty ziemiste taka leśna leśna ściółka jest odrobina zieloności jakby zielone warzywa gdzieś jest w tle jakaś taka przyprawa trochę zielonego pieprzu gdzieś alkohol gdzieś w oddali nieco, nieco drewna. Tymczasem na ustach, nawet nie tymczasem, w ustach jest soczyste, ponownie, ponownie owocowe. Faktycznie nie jest jakoś za bardzo mocno, mocno skomplikowane, mocno takie, wiecie, bogate. Nie będę tego wina pamiętał do, do końca życia, chociaż powiem wam, że skoro robią nim podcast, to jest to ciekawe wino jak na swoją cenę oscylujemy w okolicach 30, no, 30 kilku złotych i moim zdaniem fantastyczne wino, które sprawdzi się z kuchnią śródziemnomorską, wspomniane pizze, wspomniane pasty, ale także powiązałbym mnie z dziczyzną, generalnie z czerwonymi mięsami. Usta, tak jak mówiłem, średnio treściwe, ale za to z kwasowością. Tanina jest jest tutaj taka raczej raczej gładka, raczej spokojna. Jest gdzieś taka cierpkość na końcu. Nie wiem, czy to grają tutaj pierwsze skrzypce, czy grają wiśnie, czy gra ten dymotytoń, który jest z czarną herbatą, który możemy wyczuć na, na, na samym końcu. A jakie podsumowanie w jednym zdaniu? Fajne wino, w dobrej cenie i moim zdaniem to też jest takie wino, które śmiało zabrałbym ze sobą na na grilla. Ja mam tą okazję, że raczyłem się nim grając w FIFA 19 na moim Xboxie 360. Wiem, że ani ten Xbox nie jest nowy, ani FIFA nie jest nowa. Natomiast powiem Wam, że to też było przyjemne połączenie. I właśnie grając w tę grę pomyślałem sobie, wino otrzymane, chciałem pisać o puli, jestem w Abruzji. Przyjemne, soczyste, nie ma w nim takiej przesadnej głębi, ja o tym winie nie będę opowiadał długo, ale naprawdę dobrze komponuje się właśnie z mięsami, z pizzą czy z pastą. Dobrze, tyle na dzisiaj, tyle na, w dzisiejszym odcinku. Jeszcze słów parę o pizzy już było, o paści już było. Słów parę jeszcze o Monte Montepulciano. Nie wiem, czy wiecie, że jest to jedna z najczęściej uprawianych odmian czerwonej winorośli w, w Italii. I tak sobie pomyślałem, że gdybym miał przyrównać Pulciano do jakiegoś szczepu, który, który możecie, możecie kojarzyć, nie wiem, czy nie powędrowałbym w stronę e, wina, w stronę profilu e, szczepu e, Merlo. E, najlepiej przekonajcie się sami. Sięgnijcie po prostu po Montepulciano Dabruzzo. E, śmiało zaserwujcie z pastą, pizzą, czerwonym mięsem czy wspomnianą dziczyzną. E, zabierzcie tę butelkę na, na grilla. E, pamiętajcie, otwórzcie ją jakieś 30-40 minut przed podaniem i cieszcie się życiem dzięki za dziś dzięki za wspólny odcinek i do usłyszenia w kolejnym czołgiem